0: Bon.
1: Pardon un petit peu, mon Kevin d'amour. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Eh oui, on
0: t'entend bien. Excellent. Hey, déjà du monde qui m'appelle, c'est rendu 1h45, on est dimanche
1: après-midi. Trop d'amour, ou oh bien ils veulent trop de stock pour toi.
0: Trop d'amour, trop d'amour. Qu'est-ce que tu veux, quand on a une pandémie dans l'air puis qu'on referme tout et qu'on confine, inquiétez-vous pas, le brasseur va rester ouvert durant le confinement. On prend seulement une semaine du lundi au vendredi entre Noël et le jour de l'an. Pour faire l'inventaire, mesdames et messieurs. Alors, euh, on va être juste fermé, mais on va quand même travailler comme d'habitude.
1: Euh, ça vous permet d'être à jour quand vous allez magasiner en ligne. Euh, le son de 7 va être à jour versus l'inventaire qui est vraiment. Et euh, c'est ouais. beaucoup de travail de beaucoup de petites pièces dans toute la boutique.
0: Ça fait qu'on n'a pas vraiment le choix. Euh, salut tout le monde en passant, c'est Fils et mon ami. Qu'avons-fus. On est ici pour notre 13e podcast. Et oui, que le temps passe très, très Très vite de ce temps-ci. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kev?
1: Ben, quand on se tient relativement occupé. Pis, euh, on, honnêtement, moi, je brasse beaucoup parce que ça a l'air que je bois aussi. Tu bois aussi <rire> beaucoup? Oui, hein? ben, Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Ben, écoute, ça me donne le temps d'expérimenter d'autres choses. puis euh, De travailler de la maison, ça l'aide à sauver énormément de temps pour la préparation. Puis, Au lieu de faire des grosses journées de brasse, mais souvent, je l'étale un petit peu à chaque soir pour la préparation. Euh, création de recettes, euh, moudre d'un grain un autre jour, préparation de l'eau et minéraux une autre journée. Puis quand ma journée euh, de brasse est arrivée, euh, au saut que je commence, mon eau est déjà chaude et c'est parti. Et que je peux faire ça assez rapidement. Donc, c'est plus agréable.
0: Puis en plus, en ce que tu travailles pas loin de chez le brasseur, tu ben, t'as le temps de venir
1: faire des petites commissions sur l'heure du midi. Ben oui, au lieu de prendre 10 étaux, puis des fois, quelque... en tout cas. Au niveau de la pandémie, c'est un peu plus compliqué que c'était avant, mais normalement, tous ceux qui vont à la boutique du Brasseur, tout le monde a beaucoup de jasette, tout le monde a beaucoup de questions, et tout le monde est content de voir Fitz pour… Euh, ben, je te dirais, Kev, ils sont contents de te voir aussi quand tu es là. Tu t'as posé quelques questions aussi, une fois de temps en temps. Là. Ben, ça a l'air que les gens sont habitués de voir ma face maintenant. Et qu'ils me regardent. là je passe, je ne voulais pas passer devant eux autres pour être, être impoli, parce qu'eux font le line-up pour rentrer chez Fitz. Mais c'est comme, là, ils me reconnaissent. Non, non, non c'est correct. Puis, la dernière fois, ma femme était là, elle a dit, « Je suis la femme à qui elle m'en fût. <rire> » <rire>
0: Crédina. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de
1: Lager. Oui, on a déjà parlé de plein de lagers, mais en fin de compte, lager et elle, c'est deux souches qui ont une multitude de possibilités qu'on peut faire avec ça. Oui, puis
0: en plus de ça, euh, aujourd'hui, on a décidé de vous gâter, vu que c'est le dernier podcast de l'année. Alors, on va boire une bière de Kevin en Alors, Kevin, il a décidé de nous emmener une bière à déguster pour ce podcast-là, parce que, comme il a dit au début, il brasse beaucoup. Puis il faut bien passer ça, cette bière-là. Puis comme la seule occasion de pouvoir partager une bière en ami, c'est en travaillant. <rire> ça ressemble littéralement à ça. Fait qu'on n'a pas le choix. On fait des podcasts pour goûter à de la bière. Puis on vous apprend en même temps à, à brasser et à déguster. C'est sûr que pour ce podcast-ci, si vous voulez goûter la bière à Kev, ben je suis vraiment désolé. Là. Ça vous tente de venir faire un podcast avec nous
1: autres. <rire> Mais je vais faire quelque chose, par exemple. Euh, cette recette-là est une bonne réussite euh, pour le style... Et je vais vous donner la recette pour ceux qui ça leur tente d'expérimenter. Et que Cajou vous allez avoir accès, euh, dans le bas de l'écran, un lien pour avoir tous euh, les ingrédients, les quantités, les minéraux, la levure que j'ai pris. Petit cadeau pour ceux qui ça leur tente d'expérimenter. Je vais je fais vous faire parvenir euh, ma recette de cette bière-là, qui est une California Common. C'est une branche de lager, mais elle est cuivrée. Et qui est très clean, très facile à boire. et que Ça permet justement de dire une fois que tu en prends une, mais tu en veux un autre parce que ça coule tout seul. Mais elle a un petit goût caramélisé quand même en cause de, des grains. Et que Je vais vous faire, vous faire parvenir euh, dans la recette tous les ingrédients. Euh, je vais regarder aussi les minéraux que moi j'ai fait pour euh, présenter cette, euh, cette recette.
0: Es-tu capable de nous euh, mettre ça sur un eau neutre si quelqu'un veut savoir réel les, numéros qu'on, les n- minéraux qu'on a?
1: Bien, j'ai utilisé pour avoir quelque chose de, quand on a dit crisp, c'est <coughs> du gyps que j'ai utilisé. Et que le gyps permet de monter le sulfate et euh, c'est comme on a dit, même au même principe que le houblon, le ratio dans les minéraux va faire la même chose. Et que c'est un ratio entre le sulfate et le chloride. Et que, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Normalement, c'est un, pour comprendre rapidement, là, c'est un petit peu le même principe qu'une pied. On veut que ça mmh. finisse sec, mais, mais ça va faire ressortir d'autres saveurs. Normalement, quand on, fait des, on va faire une bière avec des fruits, on ne veut pas que ce soit nécessairement le grain qui ressort. On veut que ce soit euh, les fruits, donc on veut mettre ça un petit peu plus sec. Même principe pour les haïtiers, mais les lagers, comme style Pilsner ou la en Common, on veut ça crisp, on veut ça sec. Et que je vais vous pouvoir montrer les chiffres si vous avez les, euh, votre. Euh, votre analyse d'eau chez vous, vous allez pouvoir vous amuser avec euh, soit le logiciel Brun Water que j'utilise ou bien, euh, j'imagine peut-être que s'est amélioré, le Bearsmith pour les, mmh. les minéraux. J'ai pas vraiment… Euh...
0: Bearsmith s'est amélioré, mais on, maintenant, on a aussi euh, Grandfather qui nous offre une version bêta des minéraux que certains clients ont essayé et que ça fit pas mal, pas mal, dans le, comme le Blue Je n'ai pas essayé personnellement encore parce que, malheureusement, j'ai pas eu le temps de brasser. Hein. Vous avez pas vu de la vidéo avec Grandfather. Mais euh, éventuellement, on va faire le test là, pour comparer les deux logiciels. Puis ce serait vraiment intéressant de voir si le logiciel de euh, Grandfather, qui s'améliore de, d'année en année, on peut dire, ou de mois en mois, va être assez performant pour ajuster vos minéraux qu'on a dans notre bière.
1: Parce que les minéraux euh, vont s'adapter vers le type de bière, euh, les grains que vous allez mettre dedans. Il y a beaucoup de choses qui font qu'au niveau du goût, les, les tarifactions des grains, qui vont faire qu'on va les chercher plus euh, plus plus un type de minéraux pour aller chercher le résultat voulu. et que Les logiciels, généralement, vont faire dire « OK, on a rentré tout ça comme information pour faire notre recette. Maintenant, je vais ajuster quest ce qui reste à s'ajuster. » C'est très pratique et euh, vous allez pouvoir voir une différence si vous, vous êtes nouveau à travailler avec les minéraux dedans.
0: Pour le podcast euh, numéro 13, Kevin vous fait un cadeau. Il vous donne la recette de sa California commune Il est super gentil. Ben, le brasseur aussi, il y a un cadeau pour vous autres. Oui. Oh, C'est
1: pas courant. Surprise, ah ouais.
0: Fait que euh, j'ai décidé de vous donner parce que tu vous savez qu'on a une nouvelle compagnie qui s'appelle Fit Café. J'ai décidé de vous faire tirer parmi tout le monde qui nous écoute euh, deux livres de café de deux sortes différentes qui vont être au choix de moi. <rire> Pour vous faire goûter nos blends, faites juste me dire euh, si vous gagnez, si vous aimez une machine expresso, et oui ou non, et si vous le voulez moulu ou non. Puis on, je vais décider lequel des deux livres on va vous envoyer. Puis on va vous envoyer ça, si vous ne pouvez pas vous déplacer. ben par la poste, ça va être gratuit, tout va être gratuit. Puis ça fait que ça permet à beaucoup de monde de pouvoir participer à ce concours-là. Et encore une fois, si vous êtes habitué au concours du Brasseur, juste suivre la description en bas de, de la description. Et on va avoir une place pour pouvoir goûter notre café. Alors, le gagnant a juste à nous dire qui veut moulu ou non moulu. Et ça va vous permettre de goûter notre café. Si tu as déjà goûté mon café, puis tu l'aimes, puis tu veux en avoir un gratuit, ben deux livres gratuits,
1: ben ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Il faut, faut découvrir quelque chose de différent. Des fois, les gens ont de la misère à sortir de leur zone de confort. Et que, même principe que café ou de la bière, on va essayer quelque chose de différent. Puis en fin de compte, au, au nombre de personnes qui me disent « J'aime pas la bière », attends une minute, je vais te faire découvrir quelque chose. Les gens qui disent « ah, le café », attends une minute, si tu habitué au café qui était que dans ta machine, à ton usine ou à ton bureau. Puis en fin de compte, c'est comme, ben c'est ça qu'on boit. Vous allez découvrir une toute autre qualité de produit.
0: Eh oui, fait que ça me fait plaisir de vous faire parvenir mon deux livres de café qu'on va faire tirer avec la description. Mais Et aujourd'hui, on parle de bière, on parle de lager, on parle de, de, de California Commons, on parle d'un style un peu plus méconnu à travers le milieu. Beaucoup de monde vont voir une lager comme une bière de grand marché la Labatt, Anakin, Stella Artois, ces choses-là. Euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on parlait un petit peu dans notre euh, podcast sur les lagers qu'on avait emmené nos, nos bières de batteurs de femmes. Là,
1: <rire> oui, la Stella Artois. Mmh. Fait
0: que, euh, <rire> euh, il faut voir que de plus en plus de batteurs de, de bières vont retourner aux sources, aux sources, aux souches, aux souches, aux souches, comme à la souche. Et euh, aux sources. Et ils vont recommencer à boire des lagers En amateur de bière aussi qui fait de la bière à la maison, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire une lager si on n'a pas l'équipement pour le faire, malgré que présentement, on a les températures idéales pour faire des lagers au Québec. Pourquoi? Si vous avez un sous-sol qui n'est pas chauffé, si vous avez une euh, somme-pompe, que la petite pièce n'est pas chauffée aussi, c'est parfait. Les températures sont environ de 10 à 12 degrés. Si vous avez une descente de cave présentement, c'est pas encore assez froid pour que la température ait vraiment dépassé le 8 pieds euh, de la descente de cave. Fait que ça fait une température environ de 10 degrés. Puis Quand j'ai commencé à brasser, c'était mes températures idéales euh, juste avant Noël et un petit peu après pour faire mes lagers. Faire attention, par contre, parce que les températures peuvent descendre assez rapidement si on ne veut pas faire une bière de glace
1: ou une sludge. Une bière de glace. <rire> que qu'est-ce qu'on voit ici? là, Une particularité de ces types de bière là c'est translucide. On voit très bien, c'est clair, clair, clair. On veut vraiment que... le, Là, c'est sûr que c'est un petit peu opaque. mais pas opaque, mais je veux dire ambré en cause de la couleur des grains caramel que j'ai utilisés. Mais comparativement à New à IPA qu'on ne voit pas à travers ou on voit mm. peut-être beaucoup de dépôts, ce type de bière-là est vraiment très clair. On voudrait parler un peu sur les lagers, la clarification. Il y a beaucoup de méthodes de clarification qu'on peut faire. Il y a beaucoup de méthodes. Oui, beaucoup de méthodes. Oui, parce que c'est une méthode, mais tu peux lui en faire plein en même temps, mais c'est ça. Pour ce type de bière-là, vu que ça fait partie de la particularité, dans certains cas, il faut de l'équipement. Mais dans d'autres cas… C'est peut-être pas la solution parfaite, mais pour aider, on a beaucoup de méthodes que vous pouvez faire à la maison avec un petit produit que, ou un petit changement de température qui va absolument tout changer et au résultat final. Et que C'est pas dispendieux. Puis, si vous êtes. Puis, qu'est-ce qu'on dit que c'est les lagers, c'est pas nécessairement facile? Quand, quand ceux qui sont habitués d'apprendre à, à les bières commerciales, puis ils disent Ah, oh, je vais en faire une pareille. N'oubliez pas, c'est les bières les plus difficiles à faire parce que vu que c'est pas camouflé par les grains torréfiés ou c'est pas camouflé par un paquet doublon toute erreur de brasseur de fermentation de levure euh, euh, peu importe ce qui peut arriver vous allez le détecter et que ça prend beaucoup de connaissances sinon ça prend juste de la chance si on sait pas si on n'est pas habitué dessus et que notre but plus qu'on va connaître de la, de, de, les méthodes de travail plus que vous allez pouvoir refaire la même bière une deuxième fois sans aucun petit défaut
0: L'autre chose aussi qui se passe, c'est que beaucoup de monde vont commencer à écouter le podcast et vont dire « Ah, oh, il parle de lager, on va arrêter ça là parce que moi, je suis pas équipé pour le faire. Euh, » Sachez que présentement, on a deux souches de lovers qui sont disponibles qu'on appelle des false lagers. Lesquelles Kevin?
1: On a la Colch. Ouais,
0: on a la colche. Mais encore là, ça a un côté un petit peu plus fruité qu'une Pilsner, un exemple. T'sais. On aurait aussi la Creamel, qui est une false lager, mais ça, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. On a deux nouvelles souches qui est arrivées cette année pour faire des pseudo-lagers.
1: On a-tu la Crispy d'escarpement?
0: La Crispy d'escarpement qui sont disponibles, qu'eux vont donner un profil lager à cause du style de bière, mais qu'on peut fermenter à haute température. Par contre, il faut être capable de descendre quand même notre température à un 18-19 degrés Celsius. Qu'est-ce qui est quand même pas si pire? Si tu as une pièce euh, fermée que tu n'utilises pas, tu fermes le chauffage ou tu mets ça à 18, puis ça va être parfait. Puis on a Omega aussi qui nous donne la Lutra, qui est une autre souche de VEC qui permet de faire des fausses lagers. Alors toutes les méthodes qu'on va donner aujourd'hui pour clarifier une lager ou clarifier une bière en particulier, ben ça va vous aider à, à avoir une bière plus limpide, plus crispy, plus, euh, plus présentable à mon oncle qui est habitué de boire ça la batte ou ça morceau une dry. Euh, la méthode la plus facile de clarifier une bière se trouve à être euh, un choc de température qu'on appelle un « cold crash
1: ». Le « cold crash » vous permet, à la fin de la fermentation, de... le froid va tout agglomérer les particules et va tomber dans le fond de votre tourie, de votre fermenteur. Dans le meilleur des mondes, pour aider, si vous avez un fermenteur conique, ça va vous permettre vraiment d'aller emmagasiner la partie des protéines, levures, houblons, euh, les choses qui sont troubles, de tomber dans le fond et de ne pas y toucher quand on va faire le transfert pour l'embouteillage ou le cagage. Et cette partie-là aide beaucoup. Mais le froid le fait automatiquement.
0: Fait en gros, Kev, okay, tu me dis que si je fais pas un cold crash, je mets ça en bouteille, je mets ça au frigo avant de la boire, puis je fais vraiment attention à la versant, ça va faire un peu la même chose. La moitié de ma bouteille va être clac 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 clac.
1: claire. Dans un sens, vous mettez vos bouteilles dans le frigo, ça va faire un cold crash automatique. Sauf que, vu qu'on ne l'aurait pas fait dans le fermenteur, on va quand même emmener plus de dépôts dans nos bouteilles. Donc, nos nos bières vont être quand même claires, mais vous allez avoir un plus gros dépôt, simplement.
0: OK, mais mettons que moi, je veux veux pousser la note, ok, puis je pousse ça vraiment loin, je veux vraiment pas de dépôt dans ma bouteille, je veux zéro dépôt. Si je le passe à travers des filtres un micron, est-ce que je vais avoir quand même un dépôt dans ma bouteille?
1: Ça dépend de votre méthode d'embouteillage. C'est que les gens qui vont embouteiller, normalement à la maison, vous allez faire une deuxième fermentation en bouteille. Et que même si vous avez passé votre filtre,
0: c'est pas petit caribou en passant.
1: Non, c'est c'est qu'avant plus. <rire> aussitôt que la levure travaille pour remanger les sucres, il crée automatiquement un dépôt. Et que si vous voulez simplement euh, carboniser, donc vous faites votre transfert pour enlever ou gazifier. Les oui, merci. <rire> je pense que je vais me battre avec ça le reste de mes jours. Et que aussitôt que vous voulez mettre vos bulles dans votre bouteille. Normalement, la raison pourquoi il n'y a pas ça dans les microbrasseries, c'est qu'ils ont eux, une bright tank. C'est, c'est quoi une bright tank? Une bright tank, c'est une grosse cuve en stainless qui peut permettre de recevoir une pression de gazification. Donc, ils vont mettre du beer gas dedans pour pouvoir créer… C'est 2 Really? OK. C'est co 2 Je t'approche. que eux, ils vont déjà créer les bulles comme si c'était un gros keg. Et que vu qu'il n'y a pas de fermentation, et ça se fait à froid aussi, il n'y a pas de dépôt qui se crée. Eux vont transférer directement avec leur pompe dans le, chaque bouteille qu'ils vont purger et qui vont caper, ou dans des cannes, tout dépendant. Mais dans ce temps-là, c'est pour ça que les bouteilles, normalement, qu'on achète à notre épicerie, à notre dépanneur, il n'y a aucun dépôt dedans. Mais à la maison, malheureusement, on n'est pas vraiment bien équipé pour faire ça.
0: À moins que tu aies un keg. Si tu as un keg tu as mis ta belle dans ton keg, tu l'as mmh. gasifié parfaitement et tu achètes la magnifique chose qui s'appelle un... Keggerator? Non, <rire> pour faire des bouteilles.
1: Un uh, beer gun.
0: Alors, avec le beer gun, tu purges ta bouteille, Fait tu enlèves tout l'oxygène qui est dans ta bouteille, tu remplis à partir du fond très tranquillement et tu capes sur la mousse de bière. Tu vas faire la même chose que la microbrasserie. Tu vas avoir une bière gasifiée mécaniquement avec du CO2 par contre, il n'y aura aucun dépôt de dedans parce que ta bière va avoir fini de fermenter et tu vas avoir fait tous tes cold crash à l'avance, ce qui va te permettre d'avoir une bière très limpide sans aucun dépôt comme euh, une microbrasserie ou les bières commerciales de ce monde.
1: Mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé un beer, un beer gun, euh, oh, je ne m'en dirais pas, demandez-le à n'importe qui. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup de patience et de décès et de petits trucs que vous allez avoir à savoir, comme par exemple, mettez vos bouteilles vides au frigo. Le froid aide justement à empêcher de mousser, donc vous allez avoir moins de mousse dans votre bouteille, parce que sinon, des fois, en mettant, quand vous avez votre beau collet là, que vous transférez, ben, ça cause que la mousse va monter, puis là, vous faites des dégâts partout. Puis c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. J'ai
0: jamais vu personne présentement utiliser le bear gun one shot deal puis faire comme, c'est merveilleux. Il faut juste trouver notre technique, la meilleure technique qu'on est capable d'avoir, trouver nos trucs et astuces. Et c'est la façon la plus facile. Pe- que
1: Oups, peut-être,
0: peut-être que tu vas dire au début, « oh non, 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 Peut-être que tu vas l'acheter, tu vas le mettre de côté parce que tu vas trouver que c'est de la cochonnerie. Puis il faut que tu prennes vraiment une batch que tu dis Bon, on fait des tests, puis on est prêt à la boire beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont retrouver trop Space dans notre bière. »
1: Puis, ceux qui veulent faire l'expérience, Fitz, euh, où c'est qu'on peut acheter ça, un beer gun?
0: Hey, (rire) www.lebrasseur.ca!
1: Et que vous allez avoir besoin d'une bonbonne de CO2 parce que euh, dans le beer beer gun, vous allez brancher le CO2 dedans et vous allez avoir votre ligne qui est branchée directement sur votre keg. Vous allez avoir deux gâchettes. Une gâchette est pour purger la bouteille, et qu'on rentre du CO2 dans la bouteille. Pendant quelques secondes, par la suite, avec l'autre, l'autre bouton, vous allez transférer votre bière du keg à la bouteille qui va monter tranquillement. Si vous êtes des puristes, vous donnez un autre petit shot sur le dessus de la bouteille pour enlever le surplus de, d'oxygène sur le top et vous allez canner
0: Ça va faire aussi une petite mousse en le faisant. Vous allez canner sur la mousse ou tu vas aller embouteiller sur la mousse. C'est ce qui va empêcher l'oxydation de votre bière.
1: Et que j'en ai un, un beer gun, j'ai essayé à multiples reprises et moi, comme que tout le monde a fait, je me suis tanné. Sauf que depuis dernièrement, j'ai commencé à le réutiliser, mais à moitié. La, ra- la raison que je vous dis, ceux qui me suivent sur Kevin Fu, j'ai pris quelques photos. Euh, ma conjointe me donne toujours un coup de main à embouteiller. Merci du Oui, c'est très, très encourageant et euh, ça me permet de faire un peu moins de dégâts à me concentrer à ce que je fais. Et que Pour ceux qui sont capables de faire du multitask, j'ai mon, ma ligne euh, pour remplir mes bouteilles, mais dans un autre côté, j'ai mon beer gun. Mon beer gun, je l'utilise simplement pour pouvoir purger mes bouteilles de CO2. Et que pendant qu'une bouteille est remplie, en faisant le transfert de ma cuve à ma bouteille, j'ai mon autre gun qui va purger ma bonbonne, mon CO2, l'oxygène, enlever l'oxygène, et je fais le switch de A à Z et je passe mes bouteilles à ma femme qui va caper. Et que c'est une, Ça ne peut pas régler le problème à 100%, mais je viens d'aider énormément d'éviter d'oxydation en utilisant le beer gun et remplissant mes bouteilles de CO2.
0: Vous pouvez faire la même étape, mais avec juste le beer gun. Ça veut dire que vous passez de votre cuve d'embouteillage sans pression à votre beer gun pour remplir et brancher le CO2 Et au lieu d'avoir deux choses. Vous avez juste le beer gun pour remplir votre, bonbonne, votre bouteille par pression du fermenteur et par la suite, juste faire un petit push pour le CO2 et ça va fonctionner aussi super bien.
1: Okay, c'est un petit truc, qui, un petit gadget que ça, qui peut être assez facile à faire à la maison puis ça peut justement améliorer votre qualité de votre bière à long terme.
0: Pour le monde aussi qui n'aime pas les embouteilleurs ressorts ou euh, les embouteilleurs euh, pas de ressorts, euh, parce que c'est en plastique, mais le est en acier inoxydable, fait que ça vous permet de le nettoyer mieux d'avoir quelque chose vraiment de pratique. Puis quand vous le laissez tomber dans votre pot à côté ou vous le laissez tomber sur la table, il n'y a pas de bière qui coule partout avec parce que si tout est bien fermé, bien hermétique. Là.
1: Donc, si on revient, on a un petit peu dérapé, mais c'est quand même des petits trucs un peu intéressants. On parlait de clarification. La clarification, on a parlé de « cold crash ». Le « cold crash » permettait de descendre la température de votre bière pour être capable de clarifier votre bière. Une chose à faire très attention, c'est quand on va descendre la température, ça va créer une pression négative. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, la pression négative fait que ça va suctionner L'oxygène intérieur, et vous allez voir pour ceux qui ont un petit capsule dessus, les bulles vont rentrer par en dedans et vous avez des chances d'oxyder votre bière. Puis ça, on veut pas ça. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Euh, quand que je fermentais en touris. En, en des, quoi en des touris de vite. Je connais pas. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait pour... hey, Tu es vraiment vieux,
0: mon Kevin Les touris de vite, là, ça doit faire au moins un bon 5, 6 ans que personne n'utilise ça. Qu'est-ce qu'on utilise, nous, présentement? C'est quoi, Kev? Ah,
1: toi, tu utilises des boquettes de plastique ou bien les fermenteurs en stainless que j'utilise de Grandfather, que j'apprécie énormément. Puis si vous voulez
0: avoir un entre-deux, il y a aussi le fermenteur de Enville ou de SS Brutec qui est disponible, qui sont pas très dispendieux, en bas de 210, je suis m'abuse, 209 et 99, au brasseur, évidemment. C'est quand je donne des prix, là, c'est beaucoup les prix du brasseur, de la compétition, là. Aucune idée de leur prix parce que je suis tellement occupé à vous servir de la meilleure façon possible que j'ai vraiment pas le temps de regarder ce que les autres font.
1: <rire> qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour le prix, euh, c'est un bon début pour un la, la cuve sur le dessus est très grande, facile à nettoyer. C'est mm-hmm. du stainless, donc c'est excellent. On peut prendre le plastique pour les graphines, pour, pour les infections. Et en même temps, c'est conique. Et que vous avez même une petite valve pour prendre des échantillons dedans. Et que comparativement au fermenteur de Grandfather, qui est environ 800, 800, 900
0: 879 et 99 quand il n'est pas en spécial.
1: Et voilà, t'es pas pire, t'es pas pire. C'est une façon de commencer, mais sans trop euh, être, euh, avoir trop de difficultés à nettoyer, faire vos transferts. Et que c'était pour le prix. Si vous n'êtes pas sûr vous voulez commencer, c'est un très bel achat. Si vous voulez upgrader par la suite... Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires, mais le but dans la bière, peu importe ce que vous faites, vous voulez tout contrôler. Vous allez devenir des « control freaks ». Pourquoi ça? Pourquoi cette température? Quelle vitesse la température change? Tout ça va faire un résultat différent sur votre bière. Et euh, on pourrait faire deux fois la même recette, vous et moi, puis on n'aura pas le même résultat parce que notre méthode de travail est différente. Je disais que vu que j'étais vieux puis que je faisais des tours, je faisais mes bières touris, ah, c'est oui, ça que je vrai. disais, et que... Je mettais ma tourie de vide dans le frigo. Mais quand on met ça dans le frigo, malheureusement, on ne contrôle pas la température. On tombe directement à la température extérieure de la pièce à un frigo qui est à peu près à 1, 2, 3 degrés. Ça fait quoi? Ça va faire une pression négative que, (rire) malheureusement, tout le Star Sand qu'on a mis dans le top vient de tomber dans la bière et on rentre l'oxygène. Il y a une chose qui m'a aidé. Euh, vu que j'avais différentes hauteurs dans mon frigo, j'ai pris un bouchon orange qui deux petites sorties à l'extérieur qui permettent de, de se mettre directement dans le top de Tourie. J'ai mis un long tuyau qui tombait beaucoup plus bas et le tuyau, je l'ai fait tremper dans du Star Sand. Fait que vu que euh, la réalité, c'est que le, la biade ne vient pas froid instantanément, mais quand même assez vite pour faire un, un sockback, Mais vu que le sockback était tellement bas et le tuyau était tellement haut, ben j'ai pas eu, j'ai regardé mon liquide avant et après. Et même s'il y a eu un peu de succion, ça s'est pas rendu dans ma bière. Donc, j'ai réussi à faire un cold crash sans avoir de, d'oxygène que rentrer dedans. Que c'est un petit truc qui a très bien marché pour moi pendant quelques années. Mais t'as pas l'air d'accord?
0: Non, c'est super, c'est super <rire> comme, euh, comme truc.
1: Euh, c'est sûr que le fait de, de mettre
0: ça plus haut, puis la pression va monter, mais le grand tuyau, tu n'as jamais pensé de juste faire des ronds, puis laisser la même hauteur, puis...
1: Euh, c'est assez serré en espace, mais okay. oui, c'est... Euh...
0: ouais ça aussi, ça marcherait euh, Sinon, vous pouvez faire...
1: Euh, j'ai le, j'ai le... quand même juste pas pensé.
0: <rire> <rire> c'est, ça?
1: c'est ça. Tu que <rire> c'était simple de manquer.
0: Alors, mon Kev, la deuxième technique qu'on a pour faire nos nos cool crash, si tu veux, pour empêcher le suck back, c'est qu'on peut utiliser, comme vous voyez présentement à l'écran, deux peaux maçons, que le premier va se remplir de CO2 et le deuxième va faire un... Va aussi se remplir de CO2 et ils vont empêcher l'oxygène de passer. Euh, tu ne le vois pas présentement à l'écran parce qu'on est live, là, mais eux, ils vont le voir tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mène nos touris ou nos chaudières de fermentation au froid, il se crée une compression du CO2 qui est la place au-dessus et ça prend d'autres place par-dessus pour compenser le vide. Sinon, on a une implosion. Voici une photo de l'implosion. C'est quand même assez extraordinaire qu'est-ce que ça peut faire, hein, Kev?
1: On ne veut pas faire de dégâts, on ne veut, veut pas d'oxyder notre bière. Et que, pour clarifier notre bière, il y a des étapes, mais il y a quand même des complexités à très faire attention. Parce que sinon, vous allez dire « Pourquoi ma bière n'est pas bonne? » Faites attention.
0: Puis ça empêche aussi d'avoir le 15 pieds de tuyau que Kevin mettait là, pour empêcher son sac-back dans son Star Sand en bas de son frigo qui mesurait 25 pieds de haut.
1: Oui, mais j'étais moins patenteux et que ça a fait la job.
0: Kev, c'est un gars de bureau. hein. C'est pas un, un, un gars de, 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 de manipulation très, très
1: haute. Non, fait c'est que... juste super fin. Ouais, ça, par ça, exemple, <rire> ma il l'est. Ça, c'est, ça,
0: c'est sûr. Fait que ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour le faire. C'est un petit peu plus de patentage, un petit peu plus compliqué. Mais ça fonctionne relativement bien quand même. L'autre façon, mon Kev, qu'on a pour empêcher ou pour aider la clarification de votre bière, qui se trouve être à chaud de quelle façon que tu pourrais aider à clarifier la bière si tu n'as pas de frigo à la maison, puis que tu aimerais ça avoir une bière quand même assez limpide et cristalline?
1: Qu'est-ce qui aide beaucoup et qui est très facile et très peu dispendieux, c'est qu'on va utiliser, en anglais, on va appeler ça du Irish moss, si vous faites des de recherches... La
0: cara-agénile.
1: Oui. Que, il y a plus de chances si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver en dessous de Irish moss, mais oui. faites le bon terme de scientifique. De la
0: cara-agénile.
1: Et voilà, rappelez-vous-en. Et que cette, cette... Dans un sens, c'est de l'algue. L'algue, C'est de l'algue. Oui, c'est ça. C'est de l'algue. Puis, vous allez les avoir en flocons. Puis ça sent, l'algue. Et donc, faites très attention aux portions que vous mettez. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire un bon travail. Environ une demi cuillère à thé à une cuillérée à thé pour un 5 gallons, un, 23 litres pour un, 20, 23 un 6 litres. gallons ou un 23 litres, va vous permettre à 10 minutes à la fin de l'ébullition d'agglomérer les particules, les protéines et de l'aider à qu'il tombe dans le fond de votre bouloir une fois que vous allez refroidir. Et c'est déjà un début et que quand on va le transférer dans le fermenteur, vu qu'on a déjà commencé à agglomérer, ça va aider aussi à tomber dans le fond de fermenteur.
0: C'est donc une des raisons pour laquelle que tu ne vas pas prendre ton chaudron comme ça et faire... Parce que tout ce qui est au fond comme des protéines que tu ne voulais pas mettre dans ton fermenteur. C'est pour ça que certaines personnes se ramassent avec un gros dépôt dans le fermenteur que d'autres n'ont pas, parce que cette bière-là, ce n'est pas réellement de la bière, c'est vraiment des cochonneries qui est tombé au fond. S'ils se ramassent au fond de votre chaudron si vous voulez, ou de votre grandfather, puis vous tirez, bien, vous allez avoir la même cochonnerie dans le fond de votre fermenteur qui va se déposer au fond. Et que ça va prendre plus de place pour votre bière. Oui, vous allez avoir l'impression d'en avoir plus, mais vous allez en laisser quand même plus à la fin parce que la, la levure qui va se déposer par-dessus va vraiment le compacter et ça va empêcher justement de le ramasser.
1: Et okay, Un autre petit truc très simple pour euh, pendant l'ébullition, pour ceux qui vont faire surtout des High pieds, High-pied, qui fait ça? Euh, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler. Connaissez-vous <rire> ça, des pieds on peut utiliser un hop spider mm-hmm. ou bien vous pouvez utiliser un sac en nylon, c'est bien sûr. C'est ouais, bien sûr. un
0: sac de nylon, ou un sac de coton fromage aussi oui. super bien la chose. Ça
1: vous permet de garder la majorité de vos blonds euh, dans... qui vont quand même de pouvoir bouger dans votre bière, mais ça va faire un moins gros dépôt, donc moins de chances de bloquer votre pompe si vous n'avez avez un, ou mm-hmm. bloquer vos tuyaux. Euh, ceux qui vont le refroidisseur à plaque. Très important parce que les plaques sont très, très minces. Donc, c'est facile de vouloir bloquer les plaques avec du houblon.
0: On pouvait mettre aussi un strainer si vous avez refroidir sur la plaque. Hein?
1: Oui, des petits trucs comme ça. Et qu'en même temps, vous allez avoir moins de pertes à transférer dans votre fermenteur pour avoir beaucoup plus de houblon qui va absorber un peu de bière et qui va tomber dans le fond. Fait que ça, c'est mm-hmm. un petit truc qui fait que ça va aider à clarifier votre bière parce que vous allez créer moins de dépôts.
0: L'autre truc qu'on a, c'est encore par rapport au cold crash, c'est de mettre quelque chose que vous avez déjà mangé quand vous étiez très, très, très petit. Même oh. encore aujourd'hui, on en mange. Ou que vous êtes malade puis vous êtes à l'hôpital. Oui, vous n'avez pas eu le choix de manger ça. Vous non, c'est le dessert le plus populaire à l'hôpital, je crois.
1: C'est du manger mou. Du manger mou, il n'y a rien de meilleur. Mais vous pouvez utiliser l'ingrédient principal pour du manger mou dans votre bière. On appelle ça de la gélatine. La gélatine, vous pouvez en trouver chez Fit ou vous pouvez en trouver dans votre épicerie aussi. Fit une pas. Allez dans votre épicerie. C'est pas cher. <rire> c'est vraiment pas cher et vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup.
0: On met combien, Kev? On met un sachet complet pour 23 litres vu qu'un jello, on fait pas 23 litres de jello la fois. fait que j'imagine que 23
1: litres pour un petit sachet, c'est en masse. Ben quand tu es plus jeune, tu n'as jamais fait ça, le jello à votre cas? On préfère le jello à la bière?
0: Non, moi, je faisais de la, la vodka de cou- ah, oui, c'est <rire>
1: <bon>. <rire> On n'a pas vraiment pas besoin de beaucoup. Euh, pour un 23 litres, on va simplement prendre un demi cuillère à thé qu'on va diluer dans euh, un quart de litre d'eau bouillante. Donc, vous allez stériliser votre contenant. N'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre dans votre bière une fois que la fermentation, ou une fois que l'ébullition est finie, ça peut être un contaminant. Vous devez faire très attention. Donc, votre contenant, vous allez stériliser. Vous allez rajouter votre gélatine avec votre eau bouillante qui va vous permettre de tout faire fondre la gélatine. Attendez quelques petites minutes pour pouvoir refroidir. Rajoutez la gélatine avec le liquide dans votre fermenteur. Mais pour bien comprendre, c'est que le jello va durcir une fois que c'est froid. Donc, votre jello, vous le mettez dans le frigo. Ça ne fonctionnera pas si votre fermenteur, votre bière, est à température pièce. Vous devez le mettre à basse température, 2, 3, 4 degrés. Et quand vous allez avoir rajouté la gélatine, c'est là que ça va faire l'effet de nettoyage. Quelque chose à comprendre. La gélatine, ce n'est pas végétalien. Pour ceux qui sont puristes, toutes les kits, dans un sens, c'est de la moelle d'os, de la gélatine. Donc, pour ceux qui euh, veulent faire attention ou ne pas faire une mauvaise blague à quelqu'un qui euh, que c'est important pour eux, n'utilisez pas de la gélatine. Autrement, on a parlé que quand on faisait une lager, on a l'étape qui s'appelle du lagering. Mm-hmm. Du lagering, c'est un cold crash, mais à long, à long délai. Donc, on va faire un cold crash de 2 à 4 degrés pendant 2 à 3 semaines. Même, on peut le faire plus longtemps si on veut. Plus qu'on va mettre, garder ça froid, plus qu'on va avoir une bière limpide. Elle va être très claire. Ça ne veut pas dire que la bière va être meilleure. C'est, là, c'est rendu côté visuel pour le type de bière. C'est ça qu'on veut. La gélatine vous permet de tricher et de faire ça environ dans 24 heures au lieu d'attendre deux semaines. Fait que si vous faites... Ouais, regarde, je le prouve, là. Éclair. Il y a de la gélatine dedans. Puis j'aime le steak. Fait que, arrêtez de me juger. Arrêtez ça, là.
0: Juste de la gélatine dedans.
1: <rire> fait que, dans 24 heures, la bière est devenue très limpide au lieu d'attendre un autre 3, euh, 3, 3 semaines de plus de lagering. Donc, vous allez avoir la bière plus rapidement et... Vous allez en profiter plus rapidement.
0: C'est un peu triché tant que moi. Moi, je veux faire de la bière à la vraie. Fait qu'on fait un laggering plus long, on attend plus longtemps, puis euh, on triche pas. Quand on fait de la bière, le but, c'est de vraiment pas tricher. Par contre, ça goûte rien.
1: C'est neutre. Très neutre.
0: C'est, c'est pas quelque chose qui va vous faire goûter un peu la gélatine ou un peu le jello, peu importe. C'est euh, super neutre, ça goûte pas beaucoup. Rien.
1: À part la bière. S- pour ceux qui veulent le faire, soit vous attendez dans votre frigo parce que vous avez une tourie, ou sinon, si vous avez les refroidisseurs avec un refroidisseur au glycol, ça permet justement de contrôler la température pour la regarder froide longtemps. Et que où c'est qu'on achète ça, des refroidisseurs au glycol?
0: Ah, www.fets.ca Puis en plus de ça, je vous le dis, là www.lebrasseur.ca, fitz.ca, fitzcafé.ca. Oui. Je mélange les deux compagnies. On a euh, une promotion, là, je vous le dis tout de suite, parce que le temps que le podcast, il sort, sa promotion va être probablement d'être là. La promotion, c'est le 26 au Boxing Day. Je ne veux pas encourager le monde à se déplacer au Brasseur parce qu'on n'aura pas le droit. Mais au, le 26 décembre, au Boxing Day, on va faire le refroidisseur au glycol un, un tiers de HP encore 999 et 99 avec le glycol gratuit.
1: C'est quand même un beau cadeau parce que le glycol, qu'est-ce que vous allez acheter? Vous avez besoin simplement d'un gallon. C'est un ratio que vous allez mettre, un gallon de glycol pour deux gallons d'eau.
0: Puis je vous le dis, là d'habitude, les 1350
1: se refroidissent. Je j'essaie je l'ai payé 1350,
0: ça ferme à fait ma temps Fait que... Ça vaut vraiment la peine. Euh, on va avoir un délai d'environ 2-3 semaines pour la livraison parce que notre fabricant, lui, n'a pas service essentiel. Fait qu'il est fermé jusqu'au 11. Mais on va faire les précommandes seulement le 26 décembre. Fait que si tu veux l'avoir, il faut le prépayer le 26 décembre, soit sur mon site web, ou tu m'appelles, ou tu m'envoies un courriel, puis je vais t'envoyer un lien à payer par transfert Interact. Et ça va être merveilleux. Vous allez recevoir votre glycol environ deux, trois semaines après euh, quand les commerces vont réouvrir.
1: Avec petite parenthèse, j'ai ce refroidisseur au glycol depuis plus d'un an. Oui. Euh, c'est, vous avez quatre entrées, quatre sorties. Et c'est parfait pour quatre fermenteurs. Et c'est très efficace euh, quand j'ai besoin de refroidir très rapidement, mais volontaire. C'était contrôlé parce que des fois... Ça va être très pratique l'été. L'été, votre eau n'est pas assez froide à l'extérieur pour refroidir votre bière assez. Des fois, je vais finir avant la fermentation. Je vais peut-être finir à 27 degrés ma bière. Mais avant de mettre la levure, tu veux Oui, avant, oui. Okay. Dans mon fermenteur, pas de levure, couvert couvert. J'étais à 27 degrés. En dedans, en moins d'une heure, je vais avoir mon En moins d'une heure, là, euh, je vais avoir mon 18-19 degrés euh, très très rapide. Et que une fois que j'ai ma température, je vais rajouter ma levure. On met ça. et que C'est très efficace. Je viens de sauver beaucoup de temps. Moi, en tout cas, moi, je, je l'aime vraiment.
0: Et <rire> En plus, le manière qui est fait, c'est qu'il est vraiment compact. Pas haut, pas gros. Euh, fait qu'on peut le mettre en dessous d'une table puis mettre nos fermenteurs par-dessus. J'ai vu ça m'emmener un pause passé qu'un gars avait fait ça. Il avait mis ses trois fermenteurs sur une petite table, une genre de table à salon, et le refroidisseur au glycol juste en dessous. C'est tous ses tuyaux cachés à l'extérieur. C'était super beau, c'était super clean. Puis là, si tu me dis, OK, Fitz, là, c'est bien beau là, avoir 900 999,99 pour le refroidisseur au glycol, mais moi, je n'ai pas ça, j'ai un fermenteur conique double paroi avec euh, Grandfather, parce que si je commence à brasser et tout, puis on n'a pas ça. Mais il faut que tu saches que toi, à la maison, qui utilise soit une tourie, soit le, le, le Anvil, soit la SS Boutique, ou simplement la chaussette de plastique que le brasseur te vend, on a la possibilité de rajouter un kit avec un coil, un thermo-well dans ton fermenteur avec le petit bouchon et tu branches ton tuyau pour aller à ton coil à ton refroidisseur au glycol avec une petite pompe à la à l'intérieur. Tu te jettes un Angry Bird, hein, Pas Angry Bird, mais Angry Bird. Je suis moins épais que Kev avec euh, la, la, sa carbonatation. Puis, un coup, tu as fait ça, tu vas pouvoir contrôler exactement la bonne température dans tous tes fermenteurs que tu veux. Et, comme Kev disait, quatre fermenteurs en même temps, c'est quand même... Pour un amateur de bière, Kev, as-tu besoin de plus que ça présentement de
1: quatre? Moi, j'en ai trois. Puis, je brasse environ trois fois par mois, ou des fois, quatre fois, parce que j'arrive à faire une rotation à temps que j'ai pu vider un fermenteur pour recommencer. Euh, je brasse beaucoup. Si vous n'avez avez à quatre, euh, ma femme me dit euh, ben là, on va attendre là, parce que vu que tu as une autre entrée, là, je te connais, là, je suis sûr que tu vas finir avec un autre fermenteur. Probablement à un moment donné, je vais avoir un autre fermenteur, mais selon mes besoins présents, ça fonctionne euh, très bien et il est assez puissant sans aucun problème pour les quatre fermenteurs. À trois, je peux faire trois cold crash j'ai aucun problème d'atteindre mes températures.
0: Fait que c'est vraiment un produit exceptionnel. Fait au je... Québec. Oui, en plus, c'est fait au fait c'est Québec. C'est vraiment fabriqué au Québec, en plus.
1: À plein ville, Oh,
0: je me rappelle plus exactement c'est où, mais en plus, le gars, il est super smart. Je m'entends super bien avec. Fait que si vous avez des problèmes avec, je vais pouvoir lui communiquer, puis on va s'arranger quelque chose. Garantie un an. As-tu eu des problèmes, cal, ça fait plus qu'un an? tu Zéro l'as? bonne barre. Ça refroidit encore bien?
1: Là, présentement, mon glycol se maintient à moins quatre. Puis, c'est
0: quoi l'entretien que tu as à faire avec ça, Kev?
1: J'en ai pas. Tant que mes pompes fonctionnent, la seule chose à regarder de temps en temps, c'est que assurez-vous que vous n'avez pas de fuite puis que votre glycol est tout là. Que si jamais vous avez des pertes en cause de vos fermenteurs ou quoi que ce soit, vous rajoutez un petit peu de glycol. Mais ça ne m'est pas arrivé en dedans de plus qu'un an.
0: Puis vérifiez aussi votre, euh, votre niveau d'eau, parce que l'eau peut être... Euh, peut se dissiper, là, la, la,
1: la, la, le, la... mixture glycole-eau.
0: Oui, c'est ça, exactement. Fait que l'eau peut s'évaporer. Puis une fois par deux ans environ, on conseille fortement de tout changer le glycol. Un peu comme dans votre prestom, dans votre auto, hein. vous faites ça à toutes les années, comme le manufacturier
1: vous le conseille. Mais euh, mettez pas de Prestone dans votre... Non, non je, je veux dire, comme dans votre auto, le Prestone, oui, oui.
0: à toutes les années, il faut le changer. Non, mais au cas où quelqu'un <coughs> a l'idée, c'est ah, non, juste non, non, non. que le
1: glycol est version alimentaire. <coughs> ça, ça va peut-être faire la même chose du Prestone parce que c'est fait justement pour les, les hautes températures, et les basses températures, sauf que là, on mais, parle mais après, alimentaire. Prestone,
0: ça va être sucré si c'est sucré, mais c'est pas nécessairement bon à goûter. Hein? Oui, parce que trompez-vous pas, les
1: deux sont jaunes fluo.
0: <rire> en plus. En plus. Puis des fois, on a du rose, des fois on a de... Ça dépend de quelle sorte qu'on achète. Mais euh, je vous le conseille fortement. Ça, c'est un beau, un beau cadeau à se faire ou à faire à ton chum qui t'apprend à écouter le podcast avec toi en auto. Puis qui doit te cogner du coude présentement. Yeah, hey, chéri, regarde.
1: Ils ont raison. Là. As-tu vu, regarde? Kevin et sa femme là, sont super heureux en mariage là, depuis longtemps. Là. <rire> Tout ça à cause du pack! <rire> oui, elle a prouvé à quel point que. C'est une femme passionnée qui, qui, me, qui me supporte dans mes projets mes passions.
0: L'autre méthode, parce que si on revient à notre clarification de notre bière, l'autre méthode qu'on a pour clarifier de la bière, c'est euh, un c'est deux paquets que je me rappelle vraiment pas c'est quoi du nom, qu'on casse et qu'on met dans notre mou de bière, qui fait un peu la même chose que la gélatine, qui est beaucoup plus chère que la gélatine et qui contient des écorces de crevettes. Euh, c'est pas des entrailles de poisson? Non, c'est des écorces de crevettes. OK. Ça s'appelle du Claire quelque chose
1: euh, Ben, il y en a que c'est du BioFine qu'on peut utiliser, mais que celle-là, il est végétalien. Oui. Ça, c'est un autre produit qu'on peut utiliser. Au même principe que la gélatine, vous attendez que votre euh, fermentaire soit froid, votre bière soit froide. Vous rajoutez ça dedans. Ça, c'est 100 végétalien.
0: Puis l'autre, c'est du clair, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est allergique aux fruits de mer, ben il y a de l'iode.
1: Puis, euh, par expérience, ceux qui sont allergiques aux fruits de mer sont extrêmement allergiques aux fruits de mer. Ils fait sentent, ils vont faire une réaction sans avoir mangé. Fait, fait que
0: si tu mets ça dans ta bière, puis tu te dis « Hey, chumé, chumé, goûte à ça, mon chum! »
1: Personne va le voir, personne va le goûter, mais... Euh... Vous voulez faire ça? Procurez-vous une épipène. Exactement.
0: Fait que je ne vous le conseille vraiment pas. Moi, je vais être plus du style puriste et faire ma bière en rajoutant le moins de choses possible. OK, ma blanche à l'orange, j'ai des oranges rajoutées dedans. C'est pas de choix. Mais 98 de mes bières, je vous dirais que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base. Et pourquoi, Kev, tu penses que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base? C'est-tu pour me penser meilleur
1: que toi? Non, c'est... C'est ta vision des choses. Dans un sens, on fait des bières pour nous faire plaisir. Fait que moi, j'aime ça expérimenter avec d'autres choses, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ça te fait plaisir faire ça, et t'aimes ça, le goût du grain, t'aimes ça, le goût du houblon. Moi, T'es j'aime heureux ça avec quand ça quelqu'un simple. me dit
0: euh, « Tu mis des noix de coco là, dans ta bière, hein? » Puis je réponds euh, « Non. » C'était le
1: houblon.
0: Oui, exactement. Tu mis des tangerines dans ta bière. Non. Tu as mis euh, telaphane dans ta bière. Non. Fait que... J'essaie de faire la bière, j'essaie de me surpasser en faisant de la bière. Okay, ça fait peut-être un petit peu plus d'années que toi que je fais de la bière aussi. Et je me suis beaucoup amusé avec euh, des écorces d'orange, avec euh, des, des différentes choses à mettre dans de leur bière. Puis c'est super bon. Là. Je ne dis pas que c'est pas bon de rajouter euh, des cigares dans une bière ou quelque chose comme ça. Là. Je vous juge vraiment pas. Mais il y a un moment donné que tu te dis... Je <rire> un petit peu. Mais il y a un moment donné que tu te dis euh, en, en fabriquant de la bière que... Ce serait le fun d'aller chercher, mettons, un goût de tabac sans rajouter de tabac. Comment tu vas faire ça? Ce sera le fun d'aller rajouter un goût de, de prune sans mettre de prune dans ta bière. Comment tu vas faire ça? fait, que Pour moi, la meilleure façon, ça a été vraiment de connaître ma matière première, d'aller lire sur mes houblons, lire sur mes levures, lire sur mon malt. Puis si tu me fais des tests de malt avec levure, avec houblon, vont te donner un certain goût, une certaine chose. Et c'est moi, c'est qu'est-ce que j'aime faire. C'est d'aller me surpasser, essayer de trouver des goûts que peut-être j'aurais jamais été capable si j'aurais pas eu le temps de lire sur
1: toutes ces choses-là. Et que Ça prend beaucoup d'expérience et de la passion d'aller chercher ces connaissances-là. Je brasse beaucoup, faites ça brasser beaucoup plus que moi depuis très longtemps. Donc plus qu'on va brasser, plus qu'on ah je retrouve le euh, goût de ce houblon là. Je... Tu étais capable de te ressouvenir de qu'est-ce que as goûté versus le produit que tu as eu faites à travailler en faisant beaucoup de bière, en essayant différentes choses. Et tant mieux pour lui, il travaille dans une boutique à bière, donc continuellement la connaissance. Le monde pose des questions. « Ah, oh, tel l'oublon, tu peux faire ça. Tel blond tu peux faire ça. » Donc, ça va permettre de vous donner un très bon service à répondre à vos questions très facilement.
0: En plus de ça, je connais beaucoup de monde qui travaille dans les microbrasseries qui vont me présenter des produits, des fois, que je ne connaissais pas. Il euh, y a des clients, des fois, qui me demandent certains produits pour avoir certains goûts. Dernièrement, on a rentré le Red X, que j'avais aucune idée c'était quoi du Red X. Euh, c'est baissement ce qu'il fait, puis ça va vous donner une couleur vraiment plus rouge dans votre bière. Vous pouvez l'utiliser à 100 Fait au lieu d'utiliser un grain de base comme du Pilsner ou du Wireman, référez-vous à la vidéo que j'ai faite dernièrement, mais vous pouvez utiliser le X qui est à 100 Alors, au lieu de rajouter des caramels ou d'aller rajouter du grain torifique qui va vous donner une couleur plus rouge, côté dark, côté noir, vous pouvez utiliser le X à 100 dans votre bière pour avoir une bière vraiment rouge, rouge-out. Puis dernièrement, on l'a vendu à un client, puis il m'a dit... Euh, je m'attendais à que ce qu'il soit plus caramel que ça. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire, avoir l'impression de, en regardant quelque chose. Des fois, on va se dire Hey, il me semble que le houblon, c'est vert, ta bière est-tu plus verte pour autant
1: La couleur ne vient jamais du houblon, elle va venir de vos grains.
0: Fait que, vraiment, faire attention, puis, euh, tu essayez d'expérimenter, essayez de jouer avec vos grains, avec vos leveux. Il faut essayer.
1: <rire> Puis on peut faire des erreurs, mais il faut pas s'empêcher de dire qu'on va se décourager parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été. Et mais que moi, ça fait partie de l'expérience.
0: Mais Moi, ce que je faisais, là, c'est qu'à partir de ma quatrième oui. brasse dans ma vie, là, j'ai fait « OK, c'est beau, je fais mes propres recettes. » Puis des fois, c'était pas super hot, mais j'ai appris vraiment beaucoup. Et je te dirais qu'une bière sur deux que je faisais, euh, je récupérais une recette que j'avais créée pour modifier. fait que ma bière n'était pas imbuvable était juste pas au goût que je recherchais. Puis je vous dis qu'après un an, j'ai tellement appris sur mes grains, mes houblons, mes levures, mon eau et vraiment tout, parce que je prenais le temps de bien faire mes recettes. Fait que si toi, tu commences à brasser, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas de la soupe à Kevin, mais c'est de la soupe à toi. Ben, commence à lire cette recette, puis commence à aller sur les styles d'ABJCP qu'on a pas fait aujourd'hui.
1: C'était un podcast numéro 13, <rire> juste pour Noël. Ben, on écoute. Vous allez avoir le nom. On a bien dit c'est une California Common. Faites vos recherches, vous allez apprendre dessus. J'ai lu là-dessus pour pouvoir créer ma recette. C'est moi qui ai fait avec mes ingrédients. Et que si vous aimez ça, moi, j'ai fait un peu le même principe que Fitz. Et que je pars une recette. Puis par la suite, une fois que j'ai goûté, ben, si n'est pas 100 je suis très perfectionniste, que je suis un petit peu freak, là. c'est, c'est je le côté. confirme. Moi, j'ai, sur toutes les recettes, j'ai au-dessus de 100 recettes. Je n'ai peut-être trois seulement que j'ai mis mon saut dessus. Que là, je ne touche plus, elle est parfaite, je suis bien heureux. Parce que la réalité, c'est que je vais prendre la recette, je vais la refaire une deuxième fois, mais je vais avoir une petite modification. Une petite, le, le corps, on va modifier euh, les houblons, on va modifier d'autres choses. Il y a des gens qui ne sont pas difficiles, mais dans tout, dans la vie, si on parle euh, dégustation de café, dégustation de bière, dégustation de vin, quand quelqu'un va dire euh, Qu'est-ce que ça coûte de vin blanc? »« ben c'est du vin blanc. » Bon, on commence à la base. Votre goût va se développer. Vous allez apprendre à reconnaître des saveurs. Les reconnaître Si on dit une bière belge, on va tout de suite reconnaître une bière belge au nez. Mais ça, ça prend de l'expérience. Vous allez vous habituer, quand plus que vous allez en boire, plus que vous allez travailler avec certains ingrédients. Vous allez pouvoir les reconnaître. Donc, faites la même chose. Apprenez à connaître vos ingrédients en faisant une recette. Puis, vous pouvez faire, faire la même recette, mais modifier certaines choses, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, OK, ça, c'est beau, je connais bien mes grains. J'ai changé des houblons, j'ai changé les tannes de mes houblons, j'ai changé les levures, les températures de fermentation. Une température
0: de mâche, les températures de, de quand est-ce que tu vas mettre tes houblons, ben, le temps de quand est-ce que tu vas mettre tes houblons, mais aussi votre grain de base. C'est vraiment important de trouver le bon grain de base pour la recette que vous voulez faire.
1: Et que plus que vous allez brasser, plus que vous allez lire, vous allez vous pourrez être plus en confiance pour pouvoir faire par la suite votre recette. Amusez-vous, vous n'êtes pas confortable, on est là, faites c'est là, il y a un paquet de recettes sur son site web. Demandez conseil, demandez des idées. De notre côté, ça va nous faire plaisir. Mais il n'y a rien de plus gratifiant quand on a dit, hey, j'ai créé ça, puis tu y goûtes, puis c'est comme, Wow ». C'est vraiment bon, ça.
0: Fait que, Kev, t'avais-tu un, un dernier cadeau à offrir à nos auditeurs présentement qui nous écoutent, soit au podcast ou en vidéo?
1: Ben, on a encore euh, nos partenaires de chez Escarpement. Woohoo! mon Cal euh... qui se fait un, un, un petit wet T-shirt. Non, enfin, non,
0: euh... pas un wet T-shirt <rire> ici.
1: J'ai encore le chandail d'escarpement. Encore le chandail d'escarpement? Oui, oui, c'est la dernière fois que je l'ai mis au dernier podcast, mais là, il fait frette là, je t'annule. J'ai fait une California Common qui était une bière lager. Lager! Ceux qui veulent savoir quelle euh, levure que j'ai pris, j'ai pris une Autoband. Autoband. Qui est euh, une levure lager de la compagnie Escarpement. Et que fit, je sais pas, c'est quoi les règles que tu veux donner, tout le kit. Ben, bah,
0: moi, je suis le cadeau, là. C'est Noël qui s'en vient. On est cinq jours avant Noël. On est dimanche. Je viens de finir de travailler. On a eu une bonne journée. Le monde sont là. Le monde nous écoute. Le monde sont content qu'on fasse des podcasts. Le monde sont content d'avoir la boutique, le brasseur, autant en ligne qu'en magasin. Demain, je vais travailler pour pouvoir expédier le plus rapidement possible. Fait j'ai décidé de vous donner l'expédition gratuite sur les lovers d'escarpement. Mais un petit hic... Un petit hic. Vous avez le droit de choisir soit une vraie lager ou une pseudo-lager. Fait qu'on veut avoir soit une crispy, soit avoir une colch, soit avoir une levure de cremant, je pense pas qu'elle se capte en fond, ou une levure de lager. Fait que le concours va se limiter à peu près à ce style de bière-là. Et on aimerait vraiment beaucoup ça, moi Kevin, et Kevin, je sais pas encore, mais il aimerait ça Nestie. Mmh, que, si que vous brassez la bière de Kevin et vous nous envoyez, si vous gagnez la photo de pendant que vous brassez, et si vous êtes capable de faire une petite vidéo, ce serait vraiment intéressant. Fait, que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on vous donne une lager ou une pseudo lager, mais que vous créez avec la bière que Kevin vous a donnée en description, les ingrédients et la marche à suivre. Fait, que si ça tente de participer à ce concours-là, Kev, qu'est-ce que nos auditeurs ont à faire pour gagner une magnifique levure d'escarpement?
1: Okay. En bas de l'écran, encore une fois, vous allez avoir le lien à remplir pour être éligible au concours. Mm-hmm. Et que... Encore une fois, une fois que vous allez rentrer toutes les informations, une fois qu'on va faire le tirage, et c'est un vrai tirage, on le répète encore, c'est le logiciel du, où c'est que vous allez vous inscrire qui va sortir un nom, qui va sortir un nom au hasard et qu'on demande d'avoir des photos pour avoir une participation. La dernière fois qu'on avait fait un gagnant, on avait montré des photos à notre podcast. Pour ceux qui se posent des questions, au dernier podcast, on avait plusieurs concours. On va faire une vidéo à part avec euh, les gagnants des concours et que ça n'a pas été tiré encore. Vous n'avez pas rien manqué. Et que, restez à l'écoute. Et euh, sous peu, on va pouvoir annoncer aussi les gagnants de ce podcast.
0: Enfin, l'année 2020 est finie ou va finir dans quelques jours quand vous allez avoir écouté ce podcast-là. J'ai une petite demande pour vous. L'année prochaine, moi et Kev, je pense que. Mais en tout cas, moi, je vais continuer à faire des podcasts. Kev, tu veux-tu continuer à faire des podcasts avec ton ami Fitz?
1: Tant que tu encore fait avec moi.
0: Oh, fait que ça va être pour longtemps et longtemps encore, <rire> les amis. Alors, on voudrait changer un peu la formule de la saison numéro 2. Cette année, on s'est vraiment consacré à des styles de bière, à vous expliquer d'après le style de la BJCP comment faire cette bière-là et tout. Et je trouvais ça vraiment intéressant à faire c'est sûr qu'on va continuer à en faire de la même façon. Par contre, si jamais vous voulez avoir plus de trucs, d'astuces, de tests qu'on va faire, moi puis Kevin, qu'on pourrait brasser des bières de différentes façons, faire goûter à du monde ou peu importe qu'est-ce que vous aimeriez entendre parce que nous, on fait ça parce qu'on a le goût de le faire, ça nous fait plaisir de le faire, puis ça nous rend heureux de vous apprendre avec nos connaissances qu'on a apprises. Mais... Si toi, tu dis « Moi, j'aimerais ça un podcast aussi, une fois de temps en temps, avec certains... » Peu importe.
1: critères, problèmes, questions. Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que ça fait une différence? Présentement, le studio que Fitz a ici à son entrepôt est beaucoup plus avancé qu'il était. Et très, -hmm. très bientôt, les setups vont être faits pour pouvoir brasser sur place. Donc, en étant sur place très bien équipé, avec plusieurs euh, équipements de brassage, avec mm-hmm. plusieurs fermenteurs. Les tests vont être faciles à faire et on va faire brasser deux, trois bâches en même temps. Euh, Fitz c'est très bien équipé avec euh, plusieurs Grandfather, avec les Robots On J'en ai brew. juste
0: cinq, deux Robots Brew, un G70, trois glycolpacks.
1: Donc, pour nous, ça va être facile de faire des tests ah, contrôlés. Attends, attends,
0: j'ai oublié l'Enville aussi.
1: Ah, ben tu vas l'amener ici ben oui, ici. All right. On va faire, faire du fun avec. Et pour ceux qui ont des questions, on va faire des tests, on va pouvoir à, avoir des, des éléments très contrôlés pour être capable de voir est-ce que ça fait une différence, est-ce qu'on a un problème avec ça, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. C'est-tu, c'est-tu une vieille idée conçue qu'on a toujours fait ça sans se poser de questions puis en fin de compte, Les ça ne s'applique pas vraiment les mm-hmm. transferts
0: de, de douris à fermentateur primaire, fermentateur secondaire, flécher les levures, température de fermentation, température de mâche, utiliser des leveux liquides, est-ce qu'il faut faire un starter ou pas de starter, est-ce qu'il faut hydrater la levure ou pas hydrater la levure, ça tient une importance, ça tient un impact sur le goût de la bière. Si c'est des choses qui t'intéresseraient qu'on fasse en test dans la deuxième saison des podcasts du brasseur, parce que la saison numéro un, on peut dire qu'elle est officiellement terminée, Kev?
1: Ben, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin, là. On verra si on est capable de faire un miracle d'ici la fin de l'année, mais logiquement, on a fait le tour de cette année.
0: On a fait pas mal le tour de cette année. Fait que si tu veux apprendre d'autres choses, si tu aimerais mieux avoir des podcasts un peu différemment, avoir plus d'invités, euh, laisse-nous-le en commentaire dans la vidéo ou écris-nous à podcast, à commercial, le trait d'union, brasseur. C'est euh... Et ça va nous faire un grand plaisir de modifier un peu la formule qu'on fait présentement.
1: Et que Pour ceux qui ont des idées, gênez-vous pas. On est là pour, si vous aimez ça, nous, on s'adapte en conséquence. On veut que vous trippiez et vous continuez à nous suivre sur euh, notre passion qui devient ou la est, qui est déjà votre passion.
0: D'habitude, le monde qui nous écoute, c'est pas mal leur passion et ils aiment vraiment ça, euh, les podcasts. J'ai des très bons commentaires. Le monde adore le fait qu'on explique, qu'on prenne le temps de bien expliquer, pas juste dire « Hum, cette bière-là est vraiment bonne. » Elle goûte les arômes de nuages.
1: Mmh. C'est quoi qu'on dit encore? Là? Non, attends, j'essaie de passer les, les, les mots qui sortent pour le vin là, qui veulent rien dire. Là. Il y a plein de mots qui ne veulent <rire> rien dire quand tu
0: dégustes. Fait que tu sais, notre but, c'est vraiment de vous apprendre à déguster des nouvelles choses. Et on pourrait peut-être faire le premier podcast de 2021 avec des faux goûts. Oh! Ça, j'adore ça. Fait que vous expliquer comment créer des faux goûts ou comment qu'on pourrait déguster des faux goûts et savoir nos deux impressions à l'aveugle avec quelqu'un qui nous sert des bières juste pour dire qu'est-ce que nous, on goûte réellement et qu'est-ce que c'est supposé de goûter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais Fais juste commenter en dessous de la description et on va y penser fortement parce que je ne pense pas de refaire des faux goûts de cette année. Je n'ai pas fait mon cours de faux goûts cette année parce que la pandémie, on ne pouvait pas être 10 à 12 personnes en train de faire un cours de, de brassage ou un cours de faux goûts. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant.
1: Bien, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. La réalité, plus que vous êtes connaissant, plus que vous devez faire ces tests-là régulièrement parce que ça nous permet... De, re, euh, de discerner les erreurs dans une bière. Mais sauf que pour le savoir si ça goûte pas correct ou pas correct, il faut faire des tests pour être capable de se rappeler à euh, notre palais. Est-ce que ça... « Oh, minute, je connais ce goût-là, c'est pas correct. » Puis quand on a cette connaissance-là, on peut savoir d'où c'est que le problème vient, comment qu'on peut le régler par la suite.
0: Alors, c'est tout pour le podcast. J'espère que tu as apprécié. C'est le dernier de 2020, en espérant que 2021 soit beaucoup mieux, pas euh, en connaissance. Mais en situation générale à travers le monde, si tu es atteint du COVID, j'espère que tu vas t'en remettre pour continuer à nous écouter. Puis euh, si tu n'es pas atteint, mais j'espère que tu seras jamais. Hein? Qu'est-ce que ça passe, mon coeur?
1: Euh, on veut souhaiter une belle santé à tout le monde. On veut que tout le monde reste sain et sauf à la maison. Et... Euh, Confinement, pas confinement. Restez en santé.
0: Alors, euh, pour 2020, euh, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas la... Et euh, abonne-toi. Partage en grand nombre. On se voit en 2021, les amis. Ciao! Au revoir, tout le monde.